0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Yo quiero hablarles un poquito de entender. El problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Tienes que entender... ...que estamos programados para pensar las cosas al revés. Creemos que la seguridad es más importante que la libertad. Estamos pensando al revés. Creemos que trabajar duro y estar ocupado da mucho estatus. Estamos pensando al revés. Creemos que estar todo el tiempo ocupado y no tener tiempo con la familia... Es normal, estamos pensando al revés. Creemos que trabajar muy duro y lograr tener muchas cosas es más importante que cuidar la salud, hacer ejercicio y estar con la familia. Estamos pensando al revés. Creemos que nos metemos a este negocio a dar planes. Estamos pensando al revés. Creemos que hacemos este negocio para vender productos. Estamos pensando al revés. Necesitas pensar al derecho. Necesitas entender de qué se trata el negocio y por qué estás haciendo el negocio. Necesitas alinearte entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y entonces no vas a convencer gente de que haga el negocio contigo, entonces vas a contagiar la gente y muchos van a querer seguirte porque estamos en un mundo donde la gente está confundida. ¿Por qué el mundo está en crisis financiera en una sola oración? Porque cambiamos de era económica y nadie nos avisó. En 1768 se inventó la máquina a vapor. Cada vez que el hombre ha inventado algo importante, se ha transformado el mundo. Cuando inventó la imprenta, se cambió el mundo. Cuando apareció la máquina de vapor, se transformó el mundo. Cuando apareció la máquina de vapor, se comenzaron a construir los primeros trenes. Y en los Estados Unidos se trazó la primera línea de ferrocarril que unía el este y el oeste de los Estados Unidos. Dos hermanos, uno de ellos médico, estaba trabajando en un proyecto para deshidratar el maíz y volverlo hojuelas. Había encontrado que era una forma de proteger el sistema digestivo. El otro hermano, muy buen vendedor, comenzó a empacar las hojuelas y comenzó a venderlas en las estaciones del tren por donde iba cruzando la línea del ferrocarril. Por supuesto el mercado creció enormemente porque ya eran muchas estaciones del este al oeste de los Estados Unidos. Ya la fabricación que ellos tenían manual no les funcionaba. Entonces tenían que empezar a alquilar fincas para sembrar y empezar a contratar personas que les ayudaran a suplir la nueva demanda que se había creado. Estaba comenzando la era industrial, estaba comenzando el empleo. Estaba comenzando la manufactura en serie. Empezó en la era agrícola y se desarrolló en la era industrial. En 1982 aparece el primer computador. ¿Se acuerdan de su primer computador? Yo en ese primer computador podía básicamente jugar solitario. Hacer una cartica y alguna hojita de cálculo. Y ese aparato transformó el mundo. Cuando aparecieron otros computadores, se comenzó a crear una red. El potencial de una red es equivalente al, al número de integrantes al cuadrado. Ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que valía el primer fax cuando se inventó? Mucho o poco. No valía nada porque no había quien mandarle un fax, porque la red tenía valor en la, en la medida que hubiera muchos otros elementos. Cuando aparecieron muchos computadores, se comenzó a gestar la idea de unirlos y crear un nuevo continente que se llamó Internet. Y en 1989 aparece el protocolo de Internet. Y cuando aparece el protocolo de internet y comienza a expandirse esta red, las formas de comprar, de ganar dinero, de entretenerse, de comunicarse, se comienzan a revolucionar. Comienzan a aparecer aplicaciones asesinas. ¿Qué creen que pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué creen que está pasando con muchos contadores ahora que las empresas se van a conectar directamente a los bancos a través de las, de las nubes y a través de los, de los diferentes entes del gobierno. ¿Qué va a pasar con muchos arquitectos? ¿Qué está pasando con publicistas? Hay muchas profesiones que están amenazadas por el desarrollo de las aplicaciones asesinas, por el desarrollo de Internet. Nadie nos preguntó, yo fui a la universidad a estudiar veterinaria. Yo iba a salir a, a, al mercado laboral a competir en lo que yo había estudiado. Algunos de ustedes estudian arquitectura, economía, qué sé yo. ¿Qué pasó con todos estos cambios? Uno de los cambios más potentes que estamos viendo por todo este proceso que les estoy narrando es que el empleo se está muriendo. Y hay muchas razones por las que el empleo se está muriendo, pero les voy a dar tres razones. La primera, por la nueva tecnología. La tecnología está desplazando la mano de obra. Hoy en día se requieren menos manos para mover el mundo. La segunda razón, por la globalización. Los chinos se apoderaron de la manufactura del mundo. La bandera de Estados Unidos dice Made in China. La Virgen de Guadalupe dice Made in China los chinos tienen las fábricas más grandes del mundo algunas de ellas en buques gigantescos en alta mar donde no pagan impuestos y tienen la mano de obra más barata del planeta los países del este se dedicaron al ensamblaje de carros y los hindúes están dedicados a la prestación de servicios cuando ustedes llaman a una aerolínea en los Estados Unidos le están con, eh, contestando en Bangalore, India. Todos nuestros países están viendo cómo la mano de obra está migrando a países que se especializaron en mano de obra. Eso está matando el empleo. Y la tercera razón por la que se está muriendo el empleo es por el modelo educativo. La educación que nosotros recibimos fue formulada y desarrollada en la era industrial. De hecho, la educación se parece a las fábricas. A los niños los separan por fecha de fabricación. A los de 10 años aquí, a los de 11 años acá, a los de 12 años acá. Y a todos se les enseña lo mismo. La educación está diseñada para la era industrial. Tú sales como nuevo profesional hoy en día y para poder estar actualizado en tu profesión tendrías que volver a comenzar, porque la información hoy en día se duplica cada dos años en el mundo entero. Se está muriendo el empleo. Para el 90% de la población el trabajo que hace no le satisface. Vive altos niveles de estrés y no gana dinero suficiente para vivir dignamente. ¿Eso pasa en Venezuela? El 94% de las familias ganan menos dinero del que se requiere para garantizar una subsistencia confortable. ¿Eso pasa en Venezuela? El ingreso promedio del profesional recién graduado no le permite ganar suficiente como para construir un estilo de vida cómodo. ¿Pasa en Venezuela? Excelente. Algunos dicen, bueno, ¿y de qué se trata el negocio? Vas por un río rápido. Descubres que hay tres cosas que no están bien. La primera es que tu motor se dañó. La segunda que perdiste los remos. Las dos primeras te amargan un rato. Pero la tercera te exaspera. Te entra en pánico. Estás a 100 metros de las cataratas del Niágara. Y cuando tú estás a 100 metros de los de las cataratas del Niágara, sin remos y sin motor, lo dramáticamente inevitable va a ocurrir. No tienes mucho tiempo de vida. Estás a 100 metros de que te destrocen las cataratas. En ese momento probablemente tú vas a pensar... ¿Cómo es posible que nadie me haya avisado que por aquí se llegaba a las cataratas? ¿Cómo fui tan sordo de no escuchar las cataratas? ¿Cómo no me di cuenta que estoy acá? Si yo me hubiera dado cuenta unos metros antes quizás habría podido hacer algo. ¿Cuántos son empleados acá? Por favor, levanten su mano. Muchachos, estoy oyendo sus cataratas. Si no hacen algo, lo dramáticamente inevitable les va a ocurrir. Tienes que comprender qué es lo inevitable. Si tú tienes un empleo en la era industrial... Vas rumbo a las cataratas. Una vez fui a hacer una convención a Panamá. Y tuve un judío que fue mi anfitrión. Yo no conozco judío pobre. Y entonces le pregunté. ¿Cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Y me dice. La educación. Cuando yo estaba chiquito. Mi papá me enseñó. Que la riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de, de lo que se desborda. La riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero en Colombia la gente no sabe que existe el vaso. Pasa en Venezuela. Y toda la gente busca siempre su chorrito. Y si el chorrito es chiquito, se busca dos o tres. Y si el chorro es grande, se lo traga, pero no llena el vaso. Atención. Si no llenas el vaso, vas a ser un problema para la sociedad y para tu familia. Yo tengo una niña de 18 años. María Camila fui hace poco a donde un, tiene unas situaciones de escolaridad en que la verdad no, avanzara, no, no avanza como quisiera y un amigo cuando fuimos con Clau me dijo vas a hacer un ejercicio te vas a poner los, unos tapones en, el, en los oídos él se aseguró de poner música a alto volumen y yo me puse los tapones y comenzó a hablar y saben qué no escuchábamos nada. Y me dijo, eso puede estar pasándole a tu hija. Se llama síndrome de, defici de, de deficiencia de atención. Hoy en día lo diagnostican. Hace 20, 25 años eso no existía. No quiero decirles que ustedes tengan nada, ¿ok? Pero sí quiero que sepan algo. Quítense los tapones. Y escuchen sus cataratas. Quítense los tapones y entiendan que esto que nosotros hacemos es la gran oportunidad para cambiar su futuro financiero. Carlos Eduardo, ¿y de qué se trata el negocio? Decidimos avisarle a la gente cuando va camino a las cataratas. Viajamos por todas partes del mundo. Hacemos conferencias en Italia, en España, en Portugal, en México, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y nuestro mensaje siempre es igual. No importa dónde estés, nos tocó ver el nacimiento de una nueva era y el fin de otra. Y la gente no estaba preparada para eso. Nos dedicamos a enseñar a la gente cómo ganar dinero en esta nueva era económica. Esto es lo que la mayoría de la gente vive, estrés, trabajar toda la vida, incertidumbre, escasez, deudas y lo peor de todo, resignación. Es decir, eso fue lo que me tocó, ni modo. Y tú sales por las noches a hablar a la gente de libertad, calidad de vida, trascendencia, estilo de vida, tranquilidad y sobre todo aspiración aprende a vender el hueco negocio para el siglo XXI Amo y tiene ya 52 años cuando Richie y Jay comenzaron este negocio no había nadie que tuviera algo parecido esto era lo único que había que hacer similar cuando yo entré al en negocio hace 16 años había algo más Hoy en día hay muchos negocios que prometen algo similar. Tienes que ser una vaca púrpura. Tienes que diferenciarte. Tienes que hablar de sueños. Tienes que hablar de visión, de libre empresa. Para que no seas una vaca marrón. Esto es lo que yo le muestro a la gente. Desde el punto de vista de generación de ingresos. Hay, digámoslo así... Alta sistematización y baja sistematización. Es decir, los ingresos pueden ser sistematizados o no sistematizados. O de baja sistematización. Y pueden tener altas utilidades o bajas utilidades. ¿Sí me siguen la idea con la gráfica? Si tú tienes un negocio en la era industrial pequeño o eres un empleado, tú tienes baja sistematización y bajas utilidades. Eres un esclavo de un sistema. Si tú eres un empresario exitoso de la era industrial, tú tienes probablemente altas utilidades. Pero baja sistematización, es decir, eres esclavo de tu éxito. Quítense los tapones. Si tú haces este negocio y tienes éxito, tienes una alta sistematización y altas utilidades. Por eso este negocio no es comparable con nada que te encuentres allá afuera. Hay tres sistemas que hacen que este negocio tenga alta sistematización. El primero, el sistema administrativo. Estábamos en Washington, en Nueva York, en diciembre. Nos fuimos con, con, los, con los hijos. Mañana conocerán un poco la historia. Alquilamos un apartamento en Times Square. Estábamos de verdad espectacular. Y pues en un momento dijimos, ¿sabes qué? O sea, esto lo puede pagar... No mucha gente, pero hay gente que puede pagar un viaje de estos. Pero la diferencia está en que nosotros llevamos 20 días y no hemos tenido que llamar para preguntar si abrieron el negocio, si despacharon los productos, si la gente fue a trabajar, si el contador hizo la liquidación, porque todo nuestro negocio está sistematizado. Y eso es gracias a nuestra corporación Amway. ¿Okay? Dos tenemos un sistema educativo que le revoluciona la mente a la gente. En el siglo XX necesitamos gente con iniciativa, con innovación, creatividad. Si lo que tú escuchas no te permite ser tú mismo, no te ayuda a crecer. Y si no te permite crear y renovarte, no te funciona. Tenemos un programa educativo extraordinario. Podemos hacer el negocio en muchos países porque tenemos un sistema educativo. Y tercero, tenemos un sistema de construcción que tu equipo de apoyo te va a enseñar. Que te puede ayudar a predecir cómo calificar los diferentes niveles. No me quedo más en eso. Entender de qué se trata. ¿De qué se trata el negocio? En una frase, crear una comunidad que genere movimiento de productos y servicios. En una frase, el negocio de Amway para nosotros es crear una comunidad que genere un movimiento de productos, de productos. No hay comunidad sin líder ni líder sin comunidad. ¿Quieres tener éxito en el negocio de Amway? Necesitas convertirte en un líder digno de ser seguido. Necesitas convertirte en alguien atractivo para el mercado. Estamos reinventando la forma de hacer empresa y desarrollar líderes. Entender cómo se desarrolla. Hay tres cosas simplemente. Necesitas comprar o consumir. Necesitas expandir. Y necesitas recomendar. Y eso va a generar ¿qué? Un volumen. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Eso no tiene ningún misterio. Pero aquí está el punto clave. La ley de los números y la ley de la siembra. Aquí van a entender dónde está el quick del asunto para que esto funcione. Cuando salimos a hacer este negocio, salimos con semillas. Y tú vas a comenzar a sembrar, vas a llevar el mensaje de libertad, de esperanza. Vas a vender el hueco con la actitud correcta y sales a sembrar. Algunas semillas van a caer en terreno pedregoso algunas semillas caen entre las piedras no te metas en el curso a averiguar cómo hacer para que las semillas germinen entre las piedras no te metas en ese curso tú sigues sembrando cuando las semillas caen entre las piedras es cuando das planes y la gente no entiende no entendió dijeron que no y qué pasó algunas semillas caen entre las piedras, pero tú sigues sembrando. Y otras semillas caen en, la, en el camino y se las tragan los pájaros. Algunas semillas caen en el camino y se las tragan los pájaros. No te metas en el curso a averiguar cómo matar los pájaros. No te metas en el curso a averiguar cómo hacer para que las semillas no se las traguen los pájaros. Vas a dar planes, vas a encontrar gente que te dice sí, me interesa, yo lo quiero hacer. Vas a llegar a tu orientación empresarial. Vas a, en la, a vas a quedarte afuera esperando al que no ha de llegar. Él te dijo que iba a ir y tú estás ilusionado en que, en que él va a llegar. Si tú eres un apla irresponsable, te le vas a acercar y le vas a poner la mano en el hombro y le vas a decir, tranquilo, champion, se lo tragó un pájaro. Cuando venía para acá, alguien le dijo, yo ya estuve en eso y eso no funciona. Se lo tragó un pájaro. El esposo, el hermano, el amigo le quitó el deseo de hacer este negocio. Algunas semillas se las tragan los pájaros. Tú sigues sembrando y algunas semillas caen entre terreno espinoso. Las espinas ahogan algunas de las semillas. Las preocupaciones, los problemas diarios, lo urgente, hace que muchas personas se queden fuera del negocio. Hay gente que tú metes a este negocio y entra con muchas ganas. Y se van desapareciendo poco a poco. Aquí la gente no se raja. Aquí la gente se desaparece. Deja de ir a algunas orientaciones empresariales. Deja de asistir al seminario. Ellos dan excusas. Son las espinas. Que no las dejan crecer. Pero otras semillas caen en tierra fértil me encantaría decirles para su tranquilidad pero no se los puedo decir que todos los días van a sembrar en terreno fértil y si soy franco y sincero la mayor cantidad de las veces sus semillas no van a llegar a terreno fértil yo he estado sembrando y un día le di plana a mauricio lara yo he estado sembrando y le di el plan a Fernando Palacio bueno y a Camilo Pinto y a muchos esmeraldas de la organización no porque lo que nosotros hagamos sea mejor que lo que otro haga sino porque nos hemos mantenido sembrando nuestro trabajo es sembrar y crear las condiciones para que la buena semilla crezca ese es el negocio y esas son las leyes de los números. ¿Con cuántas personas vas a hablar? ¿Cuántas semillas estás regando? ¿Por qué la gente no triunfa en este negocio? Porque este negocio es de fe y de determinación, no de inteligencia.